0: Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya trazendo a reflexão de hoje, domingo, dia do sol. Hoje temos o dia inteirinho, uma lua cheia em escorpião, que está lindíssima no céu. Eu espero que você tenha visto ela. Ontem mesmo eu vi ela nascer, subir ali pelo horizonte. E pessoal, como que ela estava iluminada, hein? Coisa maravilhosa. Pelo menos aqui, no meio da natureza, onde a gente tem pouca luz, né? Porque são poucas casas, enfim, é mais mata mesmo... Quando a Lua foi subindo no céu, realmente parecia uma luz incrível. É quase como um nascer do Sol, só que à noite, obviamente, né? e com menos intensidade porque a luz apenas reflete a luz do Sol. Mas foi um espetáculo. Né? Eu vi a Lua nascer e depois eu vi ela no alto, né? quando ela já tinha subido aos céus, estava lá lindíssima também, cheia. Então você que não teve ainda essa, essa oportunidade de ver a Lua, aproveita hoje. Né? Hoje, domingão, a Lua ainda vai estar brilhando, lindíssima no céu. Tira aí alguns minutinhos para poder contemplar essa beleza. Bom, vamos lá. A Lua cheia em Escorpião ela já traz aí, uma Lua que é uma grande oportunidade de mergulhar no nosso interior. A Lua em Escorpião ela realmente é uma Lua que faz com que a gente investigue questões profundas, que a gente acesse a nossa psique, né? o nosso submundo, o nosso inconsciente, porque essa é a natureza de Escorpião. Escorpião é um signo de água, né? ele é do elemento água, ou seja, fala sobre as emoções. A qualidade dele é fixa, ou seja, ele tem um potencial, ali, um poder para lidar com as emoções. E realmente essa que é a energia de escorpião, a gente poder saber acessar as nossas emoções e nos transformar através delas. Então a lua escorpião ela traz aí esse convite que todos vocês possam, aí, em algum momento do dia, parar um pouquinho, se conectar com aquilo que você está sentindo, aquilo que, de repente, está né, ali, mas a gente, na correria do dia a dia, às vezes nem para para entender o que, que é. Até que, de repente, ó, nossas emoções gritam tanto que elas começam a se somatizar no corpo, e, ainda assim, infelizmente, muitas pessoas não param para poder ouvir o seu interior. Simplesmente vão em busca de um remédio, alguma coisa que vai né, combater ali aquele sintoma, mas não ouvem o que era o recado original. Eu sempre falo que qualquer coisa, né, doença, evento que acontece no nosso corpo, ele vem primeiro né, nos planos sutis. Ou seja, nossos pensamentos, nossos sentimentos, isso vai trazendo né, como se fosse uma descida mesmo de planos superiores para aqui para a Terra, né, para Malhut. Isso vai descendo e que se a gente tem aí é, um contato maior com nossos pensamentos e sentimentos, a gente consegue, de repente, até brecar né, alguma coisa que poderia descer para o plano físico e que não é desejável. Inclusive, quando a gente está tratando alguma coisa no plano físico, é muito, muito útil saber né, qual que é a, a, a ligação dele nos planos sutis para que a gente possa ajudar na cura. Aliás, na última live que eu fiz, ontem eu não consegui fazer live porque eu cheguei tarde, né? E aí acabei não, não fazendo, acabei né, deixando essa... A leve de lado, mas eu já vou falar sobre a Lua cheia aqui, né, no áudio. Então, para quem gosta mais de podcast, eu vou focar aqui na Lua cheia nesse áudio de hoje. Por quê? Porque além da Lua estar em escorpião hoje, a gente teve uma Lua cheia, né, que foi uma Lua cheia em Libra, mas com um contato muito forte com Plutão. Então, é, tanto o Sol quanto a Lua, os dois em oposição ali, formando a Lua cheia, estavam fazendo aí uma quadratura com Plutão, ou seja, uma grande quadratura, um t-square, o famoso T quadrado, que é um aspecto de tensão, aspecto de poder tenso, que nos convida à transformação, nos convida ao movimento. E como Sol e Lua são rea realmente os pontos principais aí no nosso mapa, né, representando aí o grande Ang e a grande Yin que estão dentro da gente, os dois são muito importantes e os dois né, fazendo aspecto com Plutão, que nos convida à transformação, nos convida à morte e ao renascimento. Né? A todo momento nós podemos morrer e renascer. Aliás, esse é o sentido também, né? a ressurreição, a questão da Páscoa. Então, assim, a todo momento a gente pode morrer e renascer. E, e não, não quer dizer que isso tem que ser físico. Né? Lembre-se, a gente tem vários planos, vários corpos, né? a gente tem várias áreas da vida para trabalhar. Então, hoje também é interessante né? essa investigação interior, esse, esse entrar no reino de escorpião, para olhar na vida de cada um de nós, o que, que precisa morrer? O que, que precisa né, abrir, morrer né, para abrir espaço para que venha o novo? O que, que precisa ressurgir? Eu comentei né, sobre o, o documentário lá do Will Smith e ele, eles na beira do vulcão, não sei se alguém chegou a assistir, mas é muito interessante porque o rapaz ele colocou ali né, que realmente parte dele né, teve que morrer para renascer uma outra parte. E aí, a partir de então, ele conseguiu lidar muito bem, viver muito bem com essa nova parte que renasceu. Agora veja, né? se ele ficasse preso àquela parte que foi embora, né? não aceitasse e ficasse ali né? com uma vida triste por conta disso, né? aí assista o, o documentário para vocês verem, mas não, vou falar aqui, né? porque tem gente que não vai querer assistir e acho que a reflexão é válida. Basicamente, o rapaz é cego, né? ele perdeu a visão. E aí, quando ele perdeu a visão, foi justamente isso. Ele falou, aquele meu eu que enxergava, né, que conseguia ver ali com os olhos, teve que morrer. E aí, renasceu né, uma outra pessoa, um outro ser dentro dele, né, que não enxergava mais com os olhos, mas que conseguia desenvolver né, principalmente aí a parte da audição. Porque sim, né, a gente sabe que nossos sentidos eles são treináveis, a gente pode realmente melhorar os sentidos e, e treinar eles e que, obrigatoriamente, se a gente não tem um sentido principal, a gente acaba tendo que desenvolver o outro, né? queira ou não. Então isso pode ser feito de forma voluntária. Quando eu dava curso né, de leader training com outros coaches, tinha uma prática que a gente fazia, uma dinâmica que a gente fazia, onde a gente colocava venda nos olhos das pessoas, e as pessoas tinham que comer de venda, né? tinham que andar um pouco ali na região ali com os olhos vendados. Justamente para quê? para a pessoa poder perceber esse mundo né, sem a visão. Como é que seria? Como que fica a sua audição? Como é que fica o seu tato? Como é que fica ali os outros sentidos? A própria, o próprio paladar, né? Quando a gente falava para a pessoa comer, almoçar de olhos vendados, como que ficam os outros sentidos se você está tampando um? E aí, nesse caso, esse, essa pessoa, né? Que ela teve que realmente renascer um outro ser que não tinha visão, mas que acabou desenvolvendo fortemente principalmente a audição, né? conseguir realmente compensar um, um, algo que ele não tinha com algo que ele tinha ali que podia desenvolver. Então isso está na nossa vida a todo momento. Então de repente alguma coisa, a gente pode perder alguma coisa. O escorpião, a casa 8, né? Plutão, acaba falando sobre perdas também. Mas às vezes a gente perde alguma coisa e acaba sendo melhor, né? porque a gente perde algo e desenvolve algo mais forte. A gente consegue realmente... Ter, né, um desenvolvimento de algo que estava em nós, mas a gente não dava atenção porque estávamos preso, presos a uma outra situação. Então, essa é uma tônica para o dia de hoje. Observe o seu interior. Como estão suas emoções? O que, que suas emoções querem dizer para você? Né, o que, que precisa morrer para renascer? Bom, em termos de aspectos, a gente vai ter, só lá para o final do dia, a gente vai ter a lua por volta das 20 horas, fazendo uma oposição a Mercúrio. Então a Lua fazendo uma oposição a Mercúrio que pode trazer aí alguns conflitos, alguns atritos na comunicação, mas porém contudo, a gente tem ao mesmo tempo um aspecto fluente, a Lua fazendo trígono com Vênus às 20 horas. Em seguida, às 20:30, né, tudo em seguida, tudo à noite. Essa noite de domingo vai ter uma movimentação astrológica aí bem forte. A Lua fazendo oposição a Urano por volta das 20:30. Então a gente tem hoje uma coisa muito interessante, que é também uma oportunidade de corrigir algumas questões de relacionamento, né? através do que? Através da conversa, através da comunicação, principalmente porque a gente tem no dia de hoje Vênus em Peixes fazendo um sexto com Mercúrio em Touro. Então, lembra, Mercúrio em Touro, eu já fiz uma live sobre isso, uma comunicação calma, amorosa, tranquila. Né? uma comunicação que inclusive envolve o corpo, envolve o toque envolve a pele, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, então Mercúrio está em touro, quem que é o planeta regente de touro? É Vênus e Vênus está justamente em peixes que é um signo onde Vênus se exalta fica muito forte fica muito amoroso, né? fica aquela coisa realmente que dissolve barreiras, dissolve a distância entre nós então, Mercúrio e Vênus estão se falando muito bem, né? E, inclusive, Vênus é a dispositora desse Mercúrio que está em Peixes, né? que está ali fortíssima, exaltada, e que, inclusive, se a gente andar um pouquinho mais na técnica do dispositor, que eu falo sobre ela no curso de Astrologia, para quem quiser entrar, está acontecendo de quinta-feira, quinta-feira às 18 horas, você pode entrar ao vivo comigo e aprender sobre Astrologia. Então, se a gente for andar um pouquinho mais no dispositor de Vênus, quem que é o regente de Peixes é Júpiter e Netuno, e os dois estão também no signo de peixes e acabaram de fazer uma grande conjunção. Então esse domingo é muito interessante você que está num relacionamento e precisa ter uma boa conversa para de repente identificar questões ali que estão incomodando, questões ali que estão atrapalhando o relacionamento e que de repente são questões que precisam morrer. Né? É uma oportunidade de conversar de forma amorosa, de conversar de forma tranquila para poder resolver essa situação para que morra uma determinada situação e nasça outra, né? Esse é um ponto importante. Se você não tem um relacionamento, mas gostaria de ter, eu sei que tem muitas... Pessoal, eu estou fazendo uma pesquisa, né? Eu estou acompanhando aí a rede vizinha, né? o famoso TikTok, e eu estou realmente impressionado, mas impressionado mesmo. Mas, assim, na verdade é só o que acontece no mundo e que é mostrado ali, né? A rede meio que amplia. Mas eu tenho visto a galera fazer muita live no TikTok, de tipo tarô, búzios, enfim, oráculos e afins. E algumas com poucas pessoas, né, no sentido de, sei lá, tem 30, 40 pessoas, mas algumas com né? quase mil pessoas e assim por diante, né? mas lives grandes até. E é incrível, eu até falo sobre isso no curso né, de Astrologia, quando a gente vai falar sobre Vênus, né? a importância de Vênus na nossa vida, é incrível que, eu vou dizer que eu acredito que fazendo uma estatística visual, tá? Obviamente eu não, não pude catalogar e fazer uma coisa muito exata, mas algo visual eu diria que 99,9% das preocupações, das perguntas das pessoas nessas lives, né, de oráculo e assim por diante, tem a ver com dois assuntos: relacionamento e dinheiro, né? Ou seja, a pessoa quer saber se fulano gosta dela, se fulana vai ficar com ela se tem futuro, né, como fazer tal pessoa voltar, enfim, essas são as perguntas, né, a pessoa coloca ali a, a data de nascimento dela, manda a pergunta e a pessoa que está na live abre lá o, o, a carta cigana, o tarô, enfim, fala alguma coisa para ela, e algumas são, né, eu vou conseguir aquele emprego, é, eu consigo passar naquele concurso, e aquela coisa toda. Mas, como eu falei, 99,9% né? é relacionamento e dinheiro, e pelo que eu tenho visto, Desses 99,9%, pelo menos 80%, de 80% a 90% é relacionamento. Como as pessoas têm dores de relacionamento... Eu vou tomar uma aguinha aqui, que a garganta já está secando... Meu Kiro em touro está sempre presente. Kiro em touro e na Casa 3, né, que é da comunicação. Ou seja, pessoal, isso aqui é um esforço para mim... Porque falar para mim traz um certo cansaço, né? Porque meu Kiro em touro Casa 3 eu não tive esse treinamento, né? eu sempre fui muito introvertido, muito voltado para mim mesmo, não, não tinha essa coisa de falar muito, mas a minha missão tem a ver com falar, então é um esforço que eu tenho que compensar ir tomando bastante água para poder lubrificar a garganta. Mas enfim, é, é incrível como as pessoas têm dores né? nessa área do relacionamento. Então se você é uma dessas pessoas que está buscando um relacionamento, que tem alguma dor com relação a isso, hoje é um dia muito interessante... Para olhar para dentro de ti. Né? Aliás, é, a minha tônica, né, eu também trabalho com o tarô, mas o meu tarô é terapêutico, é diferente, né, a abordagem é totalmente diferente. Não é, eu não vou dar uma resposta pronta para ninguém, mas eu vou ajudar a pessoa né, a trilhar um caminho né, com base nos arquétipos, com base né, na espiritualidade, mas não simplesmente falar vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. Então a grande questão é se você tem dores com relação ao relacionamento, hoje é um bom dia para olhar para dentro, para conversar consigo mesmo ou consigo mesmo e entender dentro de você o que, que pode estar acontecendo. Para quem faz terapia, para quem faz, quem quiser fazer um atendimento comigo também, aliás, que é um atendimento terapêutico, né, eu sempre falo que se você quiser fazer uma terapia com base na astrologia, no tantra, na, na cristaloterapia, no, na aromaterapia, tudo que eu trabalho você pode fazer sempre com astrologia ali de base, né, sendo... A, 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 o fundo, em todas as sessões eu olho o mapa, não tem como, né? O mapa ele realmente é um grande guia. Essa semana pode ser bem interessante, até porque a própria Vênus, né, também vai fazer o, o, o contato com Urano. Então, assim, porque Urano e Mercúrio já estão se juntando. Mercúrio está chegando para fazer conjunção com Urano, ou seja, temos aí aquele momento que eu falei na live né, sobre Mercúrio em Touro, onde a gente vai ter uma expansão de consciência, uma oportunidade de libertação de alguns pensamentos e assim por diante. E, ao mesmo tempo, Vênus está começando a fazer, acho que vai fazer amanhã, inclusive, né? eu vou ver direitinho, mas acho que amanhã já vai estar tá valendo esse sextil de Vênus com Urano. Pessoal, para finalizar né, esse áudio de hoje, eu queria falar sobre a importância, né? já que a gente tem aí uma lua em escorpião e o touro, né, o Mercúrio em touro também participando bastante e a própria Vênus em peixes, da importância da pele, da importância da nossa pele. É, a nossa pele é um órgão de comunicação. Né? tanto que ela, pela metafísica ela é muito ligada à comunicação alguns assuntos de comunicação se refletem na pele e como a pele tem a ver aí com todos os nossos órgãos e o nosso cérebro e a nossa mente então pode parecer uma coisa simples mas é muito mais profundo do que isso quando você toca na sua pele quando você toca em determinadas partes do corpo principalmente aí até falando sobre a questão da reflexologia né? dos pontos reflexos você está ativando várias questões internas, inclusive várias áreas do cérebro. E aí, bom, quanto a isso dá para falar um monte de coisas, né? Aliás, eu assisti ontem um, um primeiro capítulo de um documentário da Netflix chamado Prazer, e aí eu vou colocar, acho que eu filmei dois trechinhos, é, dois trechos acho que eu filmei, e eu vou colocar ali, né, no meu Instagram, no meu TikTok, no meu WhatsApp, no status do WhatsApp, eu também coloco ali essas coisas. Para vocês verem, né? para trazer reflexões também sobre essa área da sexualidade que tem a ver com, com escorpião né? no, no fim de semana de hoje. Mas, como é importante, né? e quando você usa óleos essenciais, eles são, inclusive eu vou falar sobre isso no canal de óleos Essenciais, para quem não está no canal do Telegram de Olhos Essenciais e gosta de óleo essencial e de curas holísticas, demorou, né? é só pedir para mim o link lá no Instagram, Astrologitantra, ou se você já está no canal do Telegram, eu mandei esse link né, aqui no canal para você poder ver, porque eu vou falar, né? vou trazer uma reflexão, vou começar a mandar alguns trechos de livros e reflexões nesse canal. Então, os óleos essenciais, eles são luz né? em forma de líquido. Luz o quê? Que a planta né? absorve do sol, né? essa energia solar, essa energia cósmica, transforma naquela substância mágica, poderosa, que é o óleo essencial. E imagina que você, tendo um óleo essencial, tendo aí um óleo carreador, né? que é um óleo vegetal de qualidade, e você fazer essa diluição e passar em algumas áreas do seu corpo, olha o efeito que isso tem. Primeiro porque está acontecendo toque. Né? Muitas pessoas não se tocam, enfim, em diversas né, formas de se tocar. Não se tocam, né? não, não olham para si. Você já vai estar trazendo consciência para aquela área do corpo. Mas mais do que isso, em se tratando do óleo essencial, você vai estar trazendo luz para aquela, aquela área do corpo. Então eu vou falar mais sobre isso no canal do, do que eu falo sobre olhos essenciais. Se você não está nesse canal ainda e gosta desse assunto, é só pedir para mim, que eu mando o link para você poder entrar. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Aproveita esse domingo. Muita gratidão. Namastê, Harion.